0: Hallo und wie schön, dass du wieder dabei bist hier beim Podcast Arbeitszeit ist Lebenszeit. Dein Podcast für mehr Zufriedenheit und Gelassenheit im Berufsalltag. Mein Name ist Sina Knöll und ich darf dir heute wieder ein wenig Inspiration für deine Persönlichkeitsentwicklung geben in diesem Podcast. Dankeschön für dein Vertrauen und dein Zuhören und zwar heute wird es um das Thema gehen, wie du nicht mehr so genervt von deinem Job bist, sondern endlich zufrieden durch deine Arbeitszeit gehst. Ich habe ganz, ganz viel gedanklichen Input mitgebracht. Zum Nachdenken, zum Umdenken, zum vielleicht auch im Widerstand damit sein, zum Selbstreflektieren, zum Denken, boah, ich stimme Sina gar nicht zu, was erzählt sie da? <lacht> Zum einfach dein bisheriges Gedankenkonstrukt, deine bisherige Gedankenwelt ein wenig oder vielleicht auch ein riesengroßes Stück aufzurütteln. Und ich freue mich auf die Podcast-Folge. Ich habe nämlich einen Post auf Instagram dazu gemacht und habe schöne viele Reaktionen dazu bekommen. Der Post, wartet mal, ich muss ihn kurz nachlesen, auf Instagram lautete Schon mal daran gedacht, dass es nicht dein Job ist, der dich nervt, sondern du und deine Gedanken. Und darum soll es heute gehen. Du darfst dich einfach zurücklehnen, zuhören, dich berieseln lassen, ein deine Gedanken öffnen. Ja, Punkt. Und zugegeben ist natürlich diese Headline heute ein bisschen... Ja, catchend, also im Sinne von, wie du endlich zufrieden wirst in deinem Job. Ich glaube, um dir auch diesen Zahn zu ziehen, dass diese Podcast-Folge heute nicht dazu führen wird, dass sofort morgen alles besser ist, sondern es ist ein Prozess, an dem du arbeiten darfst. Es ist Persönlichkeitsentwicklung, es ist Mindset-Training, es ist einfach eine neue Art zu denken und zu leben, denke ich, Es hört sich jetzt sehr abgefahren an. Wenn du länger meinen Podcast hörst, dann wirst du, würdest du dich auch nicht komplett vom Hocker hauen heute. Aber es ist ein erster Schritt. Also es wird nicht morgen alles anders sein, aber es ist ein erster Schritt. Und wenn du anfängst, diesen Weg zu gehen, wirst du nach und nach mehr Zufriedenheit in deinem Joballtag bringen. Und ich glaube, das ist einfach so, so wichtig. Und das ist irgendwie meine Vision, meine Mission, für die ich losgegangen bin weil ich einfach weiß, wie viele Menschen unzufrieden und gestresst sind in ihrem Job. Vielleicht nicht immer, aber vielleicht eben auch zu einem großen Teil. Und wie viel Verbesserung für unsere eigene Lebensqualität darin steckt, wenn wir das verändern. Also ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude damit und falls du da Gedanken zu hast, Fragen zu hast, dann lass mich das gerne wissen. Lass sie mir auf Instagram da zum heutigen Post. Schreib mir eine persönliche Nachricht. Lass uns gerne in den Austausch gehen. Ich freue mich, von dir zu hören. Und wenn du die Zeit und Möglichkeit hast, bewerte doch gerne meinen Podcast. Ich freue mich über Bewertungen, über Kommentare auf Spotify, auf iTunes. Schick den Podcast weiter an Kollegen, an Freunde, an Familienmitglieder, für die das auch ein wichtiges Thema ist. Also jetzt aber erstmal viel Freude. und Zück gerne Zettel und Stift, wenn du magst, und mach dir Notizen. Zufriedener durch den Arbeitsalltag gehen. Endlich sich nicht mehr so aufregen über seinen Job. Egal was das jetzt ist, ob das bei dir dein Arbeitsumfeld ist, generell die Arbeitsbedingungen, ob es Kollegen sind, ob es Vorgesetzte sind, ob es Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten sind, ob es die Aufgaben sind, was auch immer dich vielleicht manchmal dazu bringt, dass du unzufrieden bist in deinem Job. Das muss ja nicht immer nur das Thema Aufregen sein, sondern es kann auch sein, dass du gestresst bist, traurig bist. Alles, was dich eben im Inneren auffühlt, bewegt, darum soll es heute gehen, und da möchte ich dir heute ganz, ganz viel Power jetzt hier in dieser Podcast-Folge mitgeben, dass du das verändern kannst. Ich finde das selbst einfach so traurig. Es fing an bei mir vor mittlerweile vier Jahren, glaube ich, dass ich ja mein ganzes Leben verändert habe. Oder was heißt mein ganzes Leben? <lacht> Doch, es war ein großer Schritt weil ich einfach sehr unzufrieden war in meinem Bewe bisherigen Karriereweg. Es sind früher schon meine Beobachtungen gewesen, die mir damals aber gar nicht so aufgefallen sind, die mir jetzt erst durch meine Arbeit in mir selbst, mit mir selbst, mit meinen Klienten noch mal mehr aufgefallen sind. Es sind auch meine Beobachtungen, die ich tagtäglich mache, wenn ich Leute im Einzelcoaching sprechen höre, wenn ich aber auch Freunde, Bekannte Sprechen höre, wenn ich im Café oder Restaurant sitze und vielleicht mal ein Gere G Gespräch belausche. Psch, hat keiner gehört, aber ich glaube, ist auch okay, dass ich das mache. <lacht> Marktforschung nenne ich das. Ähm, genau, was ich einfach mitbekomme, ist, dass unheimlich viele Menschen sich über ihren Job aufregen, unzufrieden sind, traurig sind, wütend sind, was auch immer. Ich muss mal mein Mikro justieren. Und ich finde das einfach wirklich traurig. Und der Weg, das begann wirklich rückblickend so damit, dass ich ja vorher in der Unternehmensberatung gearbeitet habe, im Change Management. Das heißt, ich habe Veränderungsprozesse begleitet. Klar, Change, Veränderung ist immer ein schweres Thema. Viel schlechte Stimmung habe ich in den Unternehmen mitbekommen. Aber insgesamt auch in den Jobs davor, wo ich das nicht gemacht habe, wo ich andere Jobs gemacht habe, habe ich einfach auch wahrgenommen, wie viel Unzufriedenheit da herrscht, wie wie toxisch teilweise Arbeitsklima, oh Gott, nagelt mich bitte nicht auf meine Grammatik fest, ähm, wie toxisch einfach das Arbeitsklima teilweise ist, weil so viel sich auf das Negative fokussiert wird und so viel sich aufgeregt wird. Und genau deswegen ging ja auch meine Herzensmission los, weil ich glaube, dass auch die Change-Maßnahmen, die wir damals durchgeführt haben, Workshops, wir haben versucht die Mitarbeiter abzuholen, die zu informieren, was sind die Veränderungen, denen auch die Ängste irgendwo zu nehmen, dass die Veränderungen doch toll sind und zu ihrem Vorteil. Ich glaube, hat, hatte eben damals äh, rückblickend, also nicht in dem Job, sondern danach, als ich mich selbstständig gemacht habe, gesehen, dass das allein nicht reicht, sondern dass es essentiell und wichtig ist, die Mitarbeiter da anzupacken, wo es für sie wichtig wird, nämlich wenn es um die eigene Lebenszufriedenheit geht und zu sagen, hey, wach du auf fang du an, für dich etwas zu verändern, weil es eben deine Lebenszeit ist. Es ist deine Lebensqualität. Wenn du Tag ein, Tag aus zur Arbeit kommst, acht bis zehn Stunden und schlechte Laune hast, ja, dann wirst du auch nicht so produktiv arbeiten und dann hat dein Arbeitgeber in letzter Konsequenz auch etwas nicht, äh, etwas davon, trägt einen Schaden davon mit. Aber hauptsächlich schadest du dir selbst, weil du machst ja trotzdem jeden Tag deine Arbeit. Und dein Arbeitgeber bekommt es ja vielleicht gar nicht so mit, wie es dir geht. Das heißt, es muss dringend und zwingend Maßnahmen im Unternehmen gehen, geben, die bei den Mitarbeitern anfangen. Und genau dafür bin ich losgegangen. Es ist super schwer, in die Unternehmen reinzukommen oder so schwer auch nicht. Ich will mich selber nicht limitieren. Ich hatte auch irgendwann keinen Bock mehr, ehrlich gesagt, weil die Entscheidungsprozesse so langsam sind, so nach und nach habe ich vereinzelt äh, Kooperationsverträge mit äh, Unternehmen, mit vor allem mittelständischen, kleinen Unternehmen, die Einzelcoachings bezuschussen. Aber dieses Mal mein Studio ist eigentlich auch viel aus dem Grund entstanden, weil ich Unternehmen helfen wollte, ihren Mitarbeitern zu helfen, zufriedener zu sein. Und umso toller ist es, dass ich jetzt diesen Weg gegangen bin, direkt an die Endkunden zu gehen, sozusagen an, an euch, dass ihr einfach das selbst in die Hand nehmt, weil ihr merkt, wie wichtig das für euch ist. Und da die Verantwortung anfängt, für euch zu unternehmen und das eben nicht vom Unternehmen aufgesetzt wird, sondern ihr für euch selbst anfangt, Verantwortung zu übernehmen, weil ihr macht es nicht für einen Arbeitgeber, ihr macht es für euch. So, jetzt aber genug erstmal rumphilosophiert, war auch jetzt vielleicht ein bisschen kontextlos. Ich hoffe, du hast hier trotzdem schon mal ein, zwei Impulse mitgenommen, so ein bisschen zum Hintergrund. Ich glaube halt, es muss von den Unternehmen eigentlich auch was kommen. Viele Unternehmen tun da schon was für, das ist toll, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass es von dir kommt und dass du merkst, dass du es eben für dich machst und für niemand anderen. Um das Ganze jetzt ein bisschen greifbarer zu machen, möchte ich erstmal als Einstieg das Konzept benennen, das du vielleicht schon mal in ein, zwei anderen Podcast-Folgen von mir gehört hast und das so wertvoll und so einfach erstmal vom Grundding ist. Und zwar, wenn du dich in einer Situation befindest, Jetzt einfach mal angenommen, sonst würdest du ja wahrscheinlich diesen Podcast hier nicht hören, diese Folge. Du bist irgendwie aus irgendwelchen Gründen unzufrieden in deinem Job. Dann hast du erstmal mal drei ganz einfache Möglichkeiten. Und zwar change it, love it or leave it. Also verändere etwas, verlasse es oder liebe es. Das hast du vielleicht schon mal bei mir gehört. Ganz kurz einmal möchte ich die Change-it-Variante hier angehen. Das heißt, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich für dich, etwas zu verändern, um dann auch zufriedener in deinem Alltag zu sein? Das heißt, nach außen gerichtete Aktivitäten kannst du mit jemandem sprechen, kannst du deine Arbeitszeit verkürzen, kannst du deinen Job verändern, kannst du deine Aufgaben verändern, kannst du mit Leuten ins Gespräch gehen. Kannst du dir selbst in Zusammenarbeit mit deinen Vorgesetzten neue Ziele setzen, dass du vielleicht motivierter bist? Kannst du aber auch Aufgaben abgeben, dass du weniger gestresst bist? Das habe ich, wie gesagt, auch schon mal in anderen Folgen angesprochen. Das soll heute nicht Hauptbestandteil sein. Ich möchte dich nur auf diese, Chance, äh, auf diese Möglichkeit, auf diese Chance hinweisen, auf diese Möglichkeit, dass du es selbst in der Hand hast, auch Dinge zu verändern. Und ins Gespräch zu gehen, weil was mir auch immer wieder auffällt in meinen Coachings und Gesprächen mit Freunden und Bekannten ist, dass sie sich ganz viel aufregen, aber auch gar nicht mal kommunizieren. Die Vorgesetzten wissen vielleicht gar nicht, was sie genau stört. Und sie sitzen da und warten darauf, dass etwas verändert wird, ohne das wirklich in aller Deutlichkeit mal zu formulieren, sondern sie machen das so ein bisschen. Und dann, wenn die, entschuldigt die Ausdrucksweise, die Kacke richtig am Dampfen ist, wenn jemand wegen Erschöpfungssyndrom und Burnout zu Hause ist, dann kann auf einmal was geändert werden. Wenn jemand kurz vor der Kündigung steht und das kommuniziert, dann kann auf einmal was verändert werden. Das ist kein Vorwurf an die Vorgesetzten und Unternehmen. Das ist ein Appell an dich. Es gibt Beweise, dass es funktioniert. Du darfst nur, auch wenn es noch nicht höchste Eisenbahn ist und komplett in dir explodiert, schon anfangen, mal auf die Notwendigkeit und Dringlichkeit hinzuweisen, dass du etwas verändert haben möchtest. Und dann kämpfe dafür und stehe dafür ein. So, ich weiß, auch das erfordert Mut, Selbstbewusstsein, die richtige Gesprächsführung, die richtigen Ziele für dich erstmal herauszufinden und das... Können wir alles gerne in einem Einzelcoaching machen, wenn du mal Interesse dran haben solltest. Dann vereinbare ein Erstgespräch mit mir. Dann äh, sprechen wir da erstmal grundsätzlich darüber, ob ich dir helfen kann. Und dann zeige ich dir auch, wie ich dir helfen kann. Aber abgehakt für heute soll nicht Bestandteil sein. Eine weitere Option aus diesem Konzept Change it, Love it, Leave it ist das Thema Leave it. Du hast immer die Möglichkeit, ein Unternehmen natürlich auch zu verlassen, einen neuen Job zu suchen, etwas zu verändern. Auch das soll heute nicht Thema sein, auch das möchte ich dir aber als Option immer mitgeben. Du bist nicht gefesselt an deinen Arbeitsplatz. Du kannst, wenn du zum Beispiel ganz viel Change It versucht hast und du merkst, du stößt an deine Grenzen und auch das habe ich schon erlebt in meinen Coachings, dann geht es einfach nicht. Dann ist es auch ein Stück weit natürlich das Unternehmen und dann passt ihr nicht zusammen. Das heißt nicht, dass das Unternehmen, dass der Arbeitgeber schlecht oder gut ist. Das heißt einfach nur, ihr seid nicht gut füreinander und dann... Ist es ist vielleicht auch mal ratsam, darüber nachzudenken, das Unternehmen zu verlassen. Worum es aber heute hauptsächlich gehen soll, ist über das Konzept Love It. Fang an, es zu lieben. Und ja, ich werde dir heute Dinge mitgeben, die dir vielleicht auch ein bisschen nicht so gut gefallen, die dir vielleicht auch sehr herausfordernd und schwer vorkommen. Aber ich möchte, dass du mit dieser Podcast-Folge dich einfach mal für die Option öffnest, dass es ein Love It gibt in deinem Leben. Als Einstieg würde es mir auch schon reichen, <lacht> was heißt würde es mir reichen, ich gebe hier eh nichts vor, darf es dir vielleicht auch reichen, accepted zu denken, also ist zu akzeptieren eben erstmal, wie es ist, im Einklang zu sein, gedanklich. Das bedeutet nicht, dass du Dinge ansprechen darfst, die dir wirklich nahe gehen und da was verändern darfst. Das ist natürlich eine Option, die auch parallel laufen kann. Das bedeutet aber vor allem, dass du einfach mal anfängst, zum Beispiel die guten Dinge in deinem Job zu finden, deine innere Einstellung zu verändern. Da komme ich gleich noch drauf, aber dass du erstmal verstehst, es geht um eine gedankliche Welt. Ja? Das heißt nicht, dass du alles mit dir machen lassen sollst. Das bedeutet aber, die Dinge, die du vielleicht nicht ändern kannst, wie einen Vorgesetzten, eine Vorgesetzte. Du hast vielleicht Gespräche gesucht, es geht einfach nicht. Du magst aber eigentlich deinen Job, dass du da anfängst, das eben zu akzeptieren oder diese Person sogar zu lieben, im weitesten Sinne, im spirituellen Kontext, wenn dir das hilft. Du musst ja diese Person nicht so lieben, lieben wie deinen Partner oder deine Partnerin oder dein Haustier oder deine Familie, aber es eben anzunehmen. Und dafür möchte ich dir heute... Inspiration mitgeben. Auch hier möchte ich mal das Thema der Spiritualität mit einfließen lassen. In meiner Arbeit kommt das häufig gar nicht so durch, weil ich finde auch, dass das gar nicht unbedingt für viele vielleicht der erste, für manche ist es, für andere aber nicht, wertvolle Schritt ist. Deswegen kommt es in meiner Arbeit, wie gesagt, nicht so durch. Aber ich bin, ich bin spirituell, ich lebe das in meinem Alltag. Ich, ähm, finde da eine sehr, sehr schöne Ansicht, die mir mein Leben so verändert hat, die ich auch immer wieder aktiv praktizieren muss. Und zwar ist da so ein Grundgedanke, dass alles, was dich im Außen triggert, unzufrieden macht, traurig macht, stresst, dass das von dir angesehen werden darf und dass das in dir geheilt und transformiert werden darf. Ja? Bedeutet, wenn es einen Menschen in deinem Umfeld gibt, dass du die Schuld gar nicht im Außen suchst bei diesem Menschen, sondern dass du mal anfängst hinzuschauen, und das mache ich auch in meinen Einzelcoachings viel mit meinen Klienten. Was ist es eigentlich, was mich so triggert an dieser Person? Was darf ich hier über mich lernen? Wo darf ich hier heilen? Wo darf ich wachsen? Was darf ich verändern? Und das finde ich einen so tollen Blick. Und es geht hier nicht um Schuldzuweisung. Es geht darum, dass du anfängst, Verantwortung für dich und dein Leben zu übernehmen. Es geht darum, dass ich dir, und auch das sage ich immer wieder gerne, den Zauberstab in die Hand gebe, die Macht, Macht hört sich irgendwie ein bisschen komisch an, aber es ist vielleicht auch nur in meiner Bewertung, über dein Leben zurückzugewinnen. Du bist nicht Opfer der Umstände. Du bist Schaffer von Möglichkeiten. ja. Und an dieser Stelle möchte ich ein so wichtiges Thema ansprechen, unserer Gesellschaft, dass viele, und ich kenne das von früher so gut, und ich verfalle da auch immer wieder rein, weil ich bin auch auf diesem spirituellen Weg, auch kein Buddha oder Dalai Lama. Ja? Ich arbeite da auch immer wieder aktiv dran. Diese Opferhaltung ist so bequem, zu sagen, du bist schuld, also in meiner Beziehung merke ich das auch so krass, du machst das, wegen dir ist das so und da muss ich immer wieder in die Meditation gehen, in die Ruhe, in mich gehen und sagen, stopp, es ist nicht das Außen, es bin ich, das Außen spiegelt nur meine innere Welt wieder. Und da raus aus der Opferhaltung zu gehen. Ich mag das Wort auch gar nicht so gern, weil ich weiß, dass sich viele davon angegriffen fühlen. Aber ja, du machst dich zu einem Opfer der Umstände, wenn du sagst, aber meine Vorgesetzten sind so kacke. Und entschuldigt bitte die Ausdrucksweise und den Tonfall, das soll auf keinen Fall so sein, dass ich euch irgendwie angreifen möchte. Es ist vielleicht auch bewusst jetzt von mir so ein bisschen gewählt, damit du einfach anfängst aufzuwachen. Ja, ich, ich mache das nicht um dich abzuwerten, um schlecht, ich denke niemals schlecht über irgendjemanden. Ich habe so viele Leute in meinem Coaching, die genau das in meinen Coachings zu mir sagen, nicht mit so einer bescheuerten Stimme wie ich gerade. Und äh, bitte, bitte, bitte fühlt euch davon nicht angegriffen, weil ich weiß, wie das ist. Auch ich bin so zu meinem Partner oder dass ich mal mich auch mal über meine Arbeit aufrege und da in eine wundervolle Opferhaltung gehe. Und es ist so wichtig, da immer wieder die Kurve zu bekommen, zu sagen: Stopp, Sina, was ist denn in deinem Inneren los, dass es im Außen eben so entsteht und so gemacht wird und so von dir auch gesehen wird. So, auch das ist jetzt vielleicht erstmal ein bisschen abstrakter, aber es hatte ich hoffentlich auch schon ein Stück weit wachgerüttelt. Da braucht man manchmal einen harten Spiegel, einen ehrlichen Spiegel, der auch liebevoll sein kann. Ich denke, das bin ich in meinen Coachings hart und liebevoll an manchen Stellen. Und damit du das aber heute schon vielleicht so ein bisschen greifbarer für dich bekommst, in dieser Podcast-Folge möchte ich dir hier auch nochmal neben dem Change-It-Love-It-Or-Leave-It-Konzept ein weiteres Konzept an die Hand geben. Und zwar ähm, dieses Drei-Schritte-System, womit ich auch super viel in meinem eigenen Leben arbeite, womit ich auch super viel in meinen Einzelcoachings arbeite. Ich weiß gar nicht, warum ich nenne das ABC. <lacht> äh, frag mich nicht, warum. Ich weiß nicht, ob ich das mal irgendwo gehört habe oder ob ich das so für mich einfach benannt habe. Es geht darum... Das sind drei, eine dreigliedrige Kette, Reiz, Bewertung, Reaktion. Und ich gebe dir hier ein so wertvolles, machtvolles Tool für dein Leben mit an die Hand. Der Reiz ist etwas im Außen, zum Beispiel dein Vorgesetzter, deine Vorgesetzte. Die macht erstmal gar nicht, dass es dir schlecht geht. Dann kommt als nächstes deine Bewertung. Es geht in Bewertung ins Gehirn. Deine Vorgesetzten sagen irgendwas. Das ist erstmal nur eine Message. Es geht in dein Gehirn, wird auf eine bestimmte Art und Weise verarbeitet. Durch Glaubenssätze, durch frühere Erfahrungen, durch einfach wie du bist. Und dadurch entsteht eine Reaktion. Zum Beispiel, dein Vorgesetzte sagt, du musst das und das machen. Du machst daraus, oh mein Gott, die bevormundet mich, spricht von oben herab mit mir oder... Du zweifelst auch an dir und denkst, oh Gott, hoffentlich denkt diese Person jetzt nicht über mich, dass ich faul bin. Deine Reaktion ist Stress, Unsicherheit. Du regst dich vielleicht auf über deine Chefin, deinen Chef, ja? Vorgesetzten, Vorgesetzte. So, das erstmal zum Konzept, um das noch leichter zu erklären. Der Regen. Regen an sich macht keine Gefühle. Ist einfach so. Du wirst jetzt denken, doch, wenn es regnet, habe ich schlechte Laune. Nein, du machst diese Gefühle. Es regnet. Es gibt die Art von Menschen, die sagen, oh nein, es regnet, es ist schon wieder grau, ich mag Regen nicht, bla bla bla. Ja? Was wird die Reaktion von so einem Menschen sein? Unzufriedenheit. Es gibt, aber auch zu den, es gibt aber auch die Menschen, zu denen gehöre ich zu einem Großteil meines Lebens. Ich habe auch mal Phasen, wo ich Regen blöd finde. ist okay, finde ich. Ich finde das auch echt in Ordnung. Ich finde auch, man muss nicht alles immer toll finden im Leben. Oder ich, nicht man. Ich muss nicht immer alles, das habe ich für mich so entschieden, ich muss nicht alles toll finden im Leben. Aber zu 80 Prozent der Zeit, wenn es regnet und draußen, denke ich, oh wie schön, in anderen Ländern gibt es Wasserknappheit. Wir brauchen diesen Regen, die Natur braucht es. Wie gemütlich, jetzt kann ich mich zu Hause einkuscheln und mit gutem Gewissen einfach rumgammeln. Und wie werde ich sein? Ich bin dann zufrieden in dem Moment und habe ein schönes Gefühl. Also Regen macht keine Gefühle, du machst diese Gefühle durch deine Bewertung, Punkt. Und genauso ist es bei Vorgesetzten, genauso ist es bei deinem ganzen Job. Und jetzt lass dir das mal auf der Zunge zergehen, ja? Lass es mal richtig in deinem Gehirn sacken. Dein Job ist nicht der Grund für deine schlechte Laune, dein Stress, deine Traurigkeit, dein Gedankenkarussell im Abend, dein Ärger, deine Wut, deine Unausgeglichenheit. Deine Unzufriedenheit sagt ich, glaube ich, schon. Du bist es durch deine Gedanken. Lass es sacken. Guck mal, was das in dir macht. Was ist für ein Meer an Möglichkeiten für dich eröffnet? Wie viele wundervolle, schöne, interessante Baustellen es eröffnet für deine Persönlichkeitsentwicklung was es auf einmal für eine andere Lebensperspektive für dich gibt. Du kannst es schaffen, zufrieden und glücklich durch deine Arbeitszeit zu gehen. Ja, Punkt. Und wenn du dir darüber mal bewusst wirst, und ich frage mich gerade, warum ich das vorher noch nie so in aller Deutlichkeit in der Podcast-Folge gesagt habe, dann kannst du diesen Podcast ganz anders aufnehmen. Dann wirst du da auf einmal stehen vielleicht und sagen, oh mein Gott, ich will das lernen, ich will das auch. Ich will damit heute beginnen. Dann such dir Unterstützung in Form von einem Coach und das muss nicht ich sein. Vielleicht sagst du, nee, irgendwie aus irgendwelchen Gründen will ich es auch nicht bei Sina machen. Das kann ich aber auch gerne sein, dann lass uns sprechen. Komm in meine My-Mind-Kurse, weil die sind ja nicht da, um dich zu ärgern. <lacht> die sind da, um dich genau auf diesem Weg zu begleiten. Deine Gedanken so zu verändern, deine innere Welt so zu verändern, dass du zufrieden und gelassen durch deine Arbeitszeit gehst. Und es ist ein lebenslanger Prozess. Du kannst durch ein Einzelcoaching super viel verändern, und große Schritte gehen. Es ist aber auch immer wieder, sich innerlich auszurichten, bewusst durch deine Zeit zu gehen. Ich glaube, das bedarf eben wirklich regelmäßige Impulse. Das muss irgendwann nicht mehr jede Woche sein. Ich sage immer, das ist wie im Fitnessstudio. Stell dir vor, du willst fünf Kilo abnehmen, dann wirst du erstmal ganz intensiv eine Zeit lang ins Fitnessstudio gehen. Das ist vergleichbar mit dem Einzelcoaching bei mir, was in den meisten Fällen eigentlich so ungefähr sechs Monate geht, manchmal auch ein bisschen kürzer, manchmal auch ein bisschen länger. Das ist sozusagen diese intensive Zeit und da besuchst du auch regelmäßig die My Mind kurse Und dann, wenn du aber dein Wunschgewicht erreicht hast und auch im Vergleich beim Persönlichkeitsentwicklungsbereich einen gewissen State of Mind wird es auch so schnell nicht wieder zurückkippen. Aber du wirst ja nicht auf einmal gar nicht mehr ins Fitnessstudio gehen und jeden Tag ähm, Pommes auf der Couch essen, weil dann fällst du wieder zurück. Sondern du gehst dann vielleicht noch ein-, zwei Mal die Woche zum Sport. Und beim Mindset ist eben auch so, du musst da nicht jeden Tag das aktiv trainieren, aber du kommst vielleicht ein-, zwei-, drei-, manchmal auch wieder viermal pro Monat zu dem Mindful-Monday-Kurs. Manchmal kommst du auch gar nicht, um das Level eben zu halten. Und immer wieder dich weiterzuentwickeln, immer wieder hinzuschauen, was ist es jetzt, was mich triggert. Und das, du musst jetzt nicht denken, oh Mann, da muss ich ja eigentlich gar nicht losgehen, wenn ich eh nie ankomme. Das ist das beste Geschenk, was du dir selbst machen kannst. Persönlichkeitsentwicklung ist toll und spannend. Wenn du es eben auch angehen, gehst auch aus der richtigen Bewertung heraus. Das muss nicht anstrengend sein. Es muss nicht schmerzhaft sein. Ich liebe das, wenn ich diese Erkenntnis habe. Ich liebe es, wenn wieder was im Außen ist. Und ja, dann habe ich auch mal schlechte Laune. Dann bin ich auch echt mal down und fertig und denke manchmal oh Mann, warum ist denn jetzt schon wieder was? Aber dann gehe ich eben da auch ran und sage, cool, ich weiß, dass ich da auch wieder ein Stück besser herausgehen werde. Und das ist für mich ein Lebenskonzept. Das ist für mich eine Lebenseinstellung. Es macht mir Freude. Und alle, die eben auch langfristig daran interessiert sind, für die an die richtet sich eben mein Angebot. Und ja, ich glaube, um jetzt langsam zum Ende zu kommen, damit diese Podcast-Folge auch verdaulich für dich bleibt, war es das erstmal das Wichtigste. Also was ist eigentlich die Quintessenz, die du heute nochmal mitnehmen sollst? Ich möchte es nochmal betonen. Du hast es in der Hand, wie du über deinen Job denkst. Fang an, in dir aufzuräumen, in dir zu heilen, in dir zu transformieren, um deine Welt, dein Außen eben auch mit anderen Augen zu, anzuschauen. Ich hoffe, du hast ganz viel mitgenommen. Wie gesagt, wenn du jetzt Fragen hast, wenn du Rücksprache halten möchtest, auch ganz unverbindlich natürlich, dann lass uns doch erstmal so ein Erstgespräch machen. Du gehst einfach auf meine Website beantwortest da, ich weiß nicht, drei, vier Fragen, du musst da auch keinen Riesenroman schreiben, um Gottes Willen, aber nur, dass ich so ein paar Infos von dir habe und dann melde ich mich bei dir und dann schnacken wir einfach mal und ähm, dann gucken wir, ob du bei mir richtig bist, weil ich behandle auch nicht alle Themen. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, hab eine tolle Zeit, hab eine tolle Woche, hör den Podcast nochmal an, speichere dir den ab, schick den weiter. Ich glaube, das darf sacken, das darf sich entwickeln, hör dir den heute noch mal direkt an, in den drei Monaten auch noch mal an und nimm dein Leben in die Hand, ja weil du hast nur dieses eine Leben und deine Arbeitszeit ist deine Lebenszeit und die solltest du um deine Selbstwillen so positiv wie möglich gestalten. Bis bald, deine Sina.